0: Qual é a primeira empresa que vem à sua mente quando falamos de uma ótima experiência do cliente? A Disney, talvez? Pois saiba que não precisa ser uma empresa centenária ou até mesmo um parque de diversões para oferecer uma boa experiência do cliente. E é isso que vamos discutir hoje aqui no segundo episódio do podcast Trajetória de Crescimento com Startups, junto da Startse e da Salesforce. E hoje vamos receber o Daniel Bermudo, um especialista em experiência do cliente e diretor de vendas da Salesforce. Então, Seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, Tainá. É um prazer estar aqui com vocês, com o público da Startse. Uh, a ideia é a gente compartilhar experiência, conversar, trocar ideias. E com isso, juntar conhecimento, né? Porque é isso que a gente faz. A gente junta várias, pa várias peças para trazer o conhecimento, né?
0: Perfeito. E Daniel, eu sei que eu estou te chamando de Daniel agora, mas você tem um apelido que é bem expressivo, assim. Acho que diz muito sobre você. E acho que a nossa audiência tem que conhecer agora. É,
1: né? Brincadeiras à parte, né? Mas eu adotei o nome Berma como nome de guerra, né? Porque Daniel Bermudo dá uma margem forte para bullying. Então, é um motivo óbvio anti-bullying, né? Você imagina eu tendo que me apresentar numa, numa recepção de uma empresa que eu não tenho cadastro ainda. né? Então, olá, pois não, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Daniel Bermudo. O B é mudo? Não, não, é bermudo, é o marido ah. da bermuda. <risos> então, fica mais fácil, né? E aí piora quando eu vou me apresentar que eu sou da Seios Force, né? Se a pessoa não entende muito, muito bem, então você imagina. É Daniel Bermudo da Seios Force. Seios Fortes? Ah. Trabalha com implante mamário? Não, não é tecnologia, pessoal. Então, brincadeiras à parte, Berma, talvez Daniel Bermudo as pessoas não me conheçam, mas quando falar Berma, me conhecem.
0: Perfeito, então Berma, então muito bem-vindo novamente e vamos agora falar do assunto do dia, né? Então, experiência do cliente. Eu sei que hoje as empresas têm um nome mais chique para falar sobre isso, né? Que é o Customer Success. Então, é o sucesso do cliente. Mas você acha que esse é um termo novo? Ou a experiência do cliente é algo que as empresas só estão olhando agora? Ou é algo mais antigo?
1: Legal, Tainá. O que acontece é que a gente acaba importando os termos, né? Tudo nasce lá fora e a gente acaba trazendo isso para o Brasil e acaba não tropicalizando. E existe um conceito muito forte por trás de todos esses termos, né? de toda essa sopa de letrinhas que o mercado tem. Né? E olhando para dentro do que a gente chama de relacionamento com o cliente, esse é o core, né? essa é a base. Né? É tudo que Qualquer processo de negócio, vamos trazer para o mundo corporativo, né? qualquer processo que exista é, de comunicação, de tratativa entre cliente e organização, cliente e empresa, é um processo de relacionamento, né? então a gestão do relacionamento com o cliente, ou seja, o CRM, que aliás faz conexão com o primeiro episódio que a gente teve, com o Leo Boaventura, né? é, ele trouxe o que é o conceito do CRM, né? então se você não assistiu, por favor, vai lá, confere o primeiro episódio, é, é super importante para entender a sequência, mas então CRM, que aliás é uma outra coisa, às vezes as pessoas confundem CRM com aquele quando você manda um e-mail, quando você manda um SMS, quando você manda um WhatsApp, né? É, então você está trabalhando o CRM. Na realidade, o CRM ele é dividido em três disciplinas. Então a primeira, marketing. Tudo aquilo que eu vou levar conhecimento para o meu cliente, que eu vou engajar com o meu cliente. né? Vendas. Processo transacional, que pode acontecer através de uma pessoa, um vendedor, um representante de venda, ou através do e-commerce, né? que não tem ninguém, do, você não está olhando para o vendedor. Na realidade, a tela é o seu vendedor, né? E você tem o atendimento ao cliente, ou pós-venda, né? E o que acontece com customer success, ou vamos trazer, né? Vamos trocar, Sim, aliás, eu, eu adoro. Eu prefiro,
0: eu prefiro. Também, a... Tainá, Ali...
1: somos dois. Eu adoro tropicalizar, porque, aliás, o Brasil é um mundo à parte quando você fala de tecnologia. Pensa o WhatsApp, por exemplo, né? O americano, o que, que é o WhatsApp? É, ele está acostumado com SMS, né, com torpedo. A
0: message, né, para quem usa iPhone, é de graça também. Então, não precisa tanto usar o WhatsApp né, para muitas pessoas lá.
1: Agora, 98% dos uh, celulares, dos smartphones no Brasil, tem o WhatsApp instalado. Então, é, é um mundo à parte. Então, eu adoro tropicalizar, porque a gente vai localizar. E, aliás, eu tenho mais um... Posso fazer um, um, um jabá aqui?
0: Pode fazer o jabá. Legal. Pode, então, é ver. o seguinte...
1: Nós lançamos a, a pesquisa, a Salesforce faz várias pesquisas com o mercado e com seus próprios clientes, normalmente anual, a, a cada ano ou a cada dois anos, e a gente teve uma, uma, uma pesquisa que foi lançada agora que é do consumidor conectado, né? e essa pesquisa trouxe pela primeira vez dados do Brasil. Ela está no site, a gente pode colocar na descrição depois do vídeo, né? o time de marketing da Salesforce vai ajudar a gente para colocar o link dessa pesquisa, porque ela é muito interessante. Então, ela traz os dados do comportamento do consumidor, muito voltado para a dinâmica digital, né? e, e traz alguns indicadores que são muito interessantes. E feito o Jabá, é, onde é que isso conecta com o sucesso do cliente? O, o sucesso do cliente, ele, ele nasceu muito quando a, surgiu o SaaS, o Software as a Service. Né? Porque quando você tinha um produto transacional... Ah, eu quero comprar um livro. Ótimo. Você compra o livro, você lê o livro, você gosta ou não gosta do livro. Mas ninguém vai mandar um e-mail para você perguntando, e aí, já leu o livro inteiro? Meu, não existe isso, né? A minha época, né? eu sou geração X, é, o sonho era ganhar a Calói na, na, no, no, no Natal, né? É, não é jabá a mas era o sonho da nossa época, né? E... Você comprava a bicicleta, a Calloy não entrava em contato com você para saber. E aí, você está gostando, você está conseguindo usar a bicicleta? É transacional, comprou, usou, acabou. Eu faço sempre analogia para explicar o que, que é a, a, o sucesso do cliente, a comparação, agora vamos trazer para os nossos dias, né? Entre um brinquedo que você compra para o seu filho ou um aplicativo. Vamos supor que seu filho já começa a interagir e hoje está começando cada vez mais cedo, né? Uh, a criança já pega, os pais querem ir para o um restaurante e com certeza o, o smartphone vai estar tá na mão da criança, né? Então a comparação entre o brinquedo e o aplicativo. O brinquedo você vai na loja, compra o brinquedo, compra pelo e-commerce, chega. É uma novidade para a criança. A criança vai brincar talvez um, dois, três dias, e depois o que acontece com o brinquedo? Fica encostado. O aplicativo não permite que isso aconteça. Lembra do Pool? Ou Poo. Pour Obrigado. Sim, sim, Lembra sim, do Paul? Lembro, lembro. O Paul não deixava você esquecer dele, porque aparecia um push notification para você, né? Ele falou assim, oh, pois é, é o antigo Tamagotchi, virou o Paul, né? É. Então o Paul ficava interagindo com você. Então, se a gente olhar para o que é o é, sucesso do cliente, o Paul te ajudava, ou te ajuda, porque existe até hoje, a ter sucesso na utilização daquele aplicativo. Então é como se o fabricante conhecendo o seu cliente, isso vem com o tempo, né? a gente nunca sabe se uma coisa vai dar certo ou não. Quantas empresas lançaram produtos que a gente achava que era disruptivo e tirou no pé, não deu em nada. Então, o dia a dia vai dizendo, e o dia a dia significa a experiência do cliente com aquele produto mostra quais são os indicadores de sucesso do cliente. Olha como é que a gente começa a conectar as coisas agora, Tainá. Então, CRM, você vai gerenciar o relacionamento com várias disciplinas. A experiência do cliente significa cada ponto de contato que aquele cliente tem com o produto ou serviço vai dando uma nota positiva na mente dele ou vai dando uma nota negativa na mente dele, no dia a dia dele. Na somatória entre esse negativo e o positivo, a gente chega no valor de experiência do cliente, que tem que ser maior do que zero. Se for zero, ah, não faz diferença na ele minha vida. e vai trocar
0: por outro, outra marca, enfim, exato.
1: Se for negativo, cara, eu não quero isso nem pintado de ouro. E se for positivo, qual é a probabilidade dele continuar consumindo aquele produto? Uhum. Então, o sucesso do cliente significa que eu tenho que gerar um efeito, uma experiência de cliente positiva para que ele continue consumindo o meu serviço, o meu produto. Uhum. Então, foi muito... Nasceu muito forte quando surgiram as empresas SaaS, como, por exemplo, Salesforce. Sim. Salesforce não vende software, ela aluga, ela vende uma subscrição. Uma assinatura. Uma assinatura. Exato, então pensa, qualquer negócio que tenha por trás uma assinatura, que você depende da experiência. Do... Lembra da bicicleta que eu falei? Uhum. Se eu gostei ou não gostei da bicicleta, muda a vida da Calloy? Não. Se eu usei ou não usei, muda a vida da Calloy? Eles não.
0: nem têm esse dado, né? Eu Eles que...
1: cumpriram a meta de vendas do mês. Exato. Agora, o que, que vem no mês subsequente? O que, que vem no ano subsequente? Uhum. Então, quando você depende exclusivamente ou predominantemente da experiência do cliente para você garantir a perpetuação da sua marca, do seu produto, a gente está falando de sucesso do cliente.
0: Perfeito. Maravilhoso, eu acho que trouxe boas reflexões aí, porque é, não importa se você trabalha com SaaS, se você trabalha com brinquedos, se você trabalha com aplicativo, eu acho que dá para oferecer uma boa experiência do cliente e acompanhar como tem sido o uso né, do produto, independente do mercado. E acho que até mesmo quando a gente fala de startups, né que se você é uma startup e está escutando uma pequena, média empresa, dá para trabalhar uma boa experiência do cliente independente do estágio da empresa. né? Você não precisa ser uma empresa super estabelecida, com milhares de funcionários para ter isso dentro da companhia. Então acho que esse é um ponto muito importante. E até aproveitando isso, né? quando a gente fala de experiência do cliente, a gente precisa ter uma área dedicada olhando como que pode ser uma organização né? dentro ali da companhia, quantas pessoas podem olhar para isso. Porque a Salesforce olha muito, né? Eu acho que vocês todos ali, todo mundo está olhando um pouquinho para isso. Mas em uma empresa em que o core não é esse?
1: Legal, Tainá. E aqui eu vou tirar um pouco o crachá de Salesforce, vou olhar de fora e vou uh, ser crítico em relação ao processo que a gente tem. E eu posso dizer aqui, eu fico encantado com a área de, 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 de sucesso do cliente que a gente tem dentro da Salesforce, né? A Salesforce nasceu há 24 anos atrás como uma empresa SaaS. Então, desde que Salesforce se conhece, se conhece por gente, ela vende subscrição, né? vende assinatura. Então, já é algo que nasceu no DNA e ao longo desses 24 anos foi sendo elaborado. E o crescimento que a Salesforce teve ao longo desse tempo, hoje, 24% do mercado CRM mundial, é o market share está nas mãos da Salesforce. Então, os números são indiscutíveis. Isso é fruto não só de competência, mas de muita experiência, né? É, então, é, e aí eu quero compartilhar um pouquinho disso, que acho que isso pode trazer, essa, esse aprendizado pode trazer, essa experiência vai agregar muito valor para quem está escutando a gente. Eu vou compartilhar um pouquinho disso com, nessa nossa conversa, né? Mas hoje, sim, a gente tem uma área dedicada de experiência, de, de sucesso do cliente dentro da Salesforce, uma área muito grande, muito, muito importante dentro dessa operação. Tá? Agora, não necessariamente precisa ser uma área dedicada. Eu sou uma startup, eu vou ter que contratar a gente para montar uma área de sucesso do cliente? A resposta é não.
0: Às vezes não tem nenhum produto muito estabelecido. né?
1: Exato. E, eu, lembra que eu falei? Você precisa de dados para você poder entender Quais são as métricas de sucesso para que você possa estruturar os seus processos de negócio para atender ou é, estimular e até aumentar os valores dessas métricas. Né? Então, não necessariamente. E aqui fica uma dica interessante, porque a gente tem escutado no mercado um, um termo, é, tem ganhado muita força, que se chama as tribos. Por exemplo, a tribo de CRM. Então, se você trabalha numa empresa, se você tem uma empresa se dentro da sua, da sua startup, você já estabeleceu, por exemplo, uma tribo de CRM, uma tribo de CX, sem saber, talvez, você já tenha uma customer, uma, uma área de sucesso do cliente estabelecida. Porque o que que é? Então vamos conceituar essa essa área, né? O que que ela faz? Ela, uh, vamos pensar no e-commerce, Tainá. Então e-commerce, você tem um marketing trabalhando muito forte para trazer leads, né? Para trazer tráfego. tráfego. Uhum. Né, para dentro do e-commerce, é, e ali o cliente começa a interagir com as suas páginas e ele começa a navegar, ele olha os seus produtos, coloca um produto no carrinho e parou, vai fazer alguma outra coisa. Qual é a primeira ação de marketing pensada para esse cliente que deixou de navegar? Carrinho abandonado.
0: Uhum. Recebeu um e-mail ali.
1: Um e-mail, uma um SMS, cupom. um cupom. Sim. Nós vamos tentar sensibilizar esse cliente para retornar. Por quê? Olha que interessante. O que, que é o sucesso do cliente para um e-commerce que vende tênis, por exemplo? Que vende roupa, por exemplo? É que o cliente consiga... Atender a necessidade que ele tem, o desejo que ele tem. E, aliás, nesse ponto, eu vou até trazer um, um exemplo muito interessante. Eu não vou dizer o nome da empresa, a gente acaba nesse mundo, a parte mais interessante, no meu trabalho, a parte mais interessante é conhecer pessoas, conhecer negócios e por trás disso as empresas, né? Porque na realidade começa com pessoas. E uma importante indústria e que vende também, tem seu próprio e-commerce, de calçados, desses calçados que usam a tecnologia para o conforto, né? esses calçados que agora alinham com design e tal. É, eu fui conhecer a área de atendimento ao cliente, que, aliás, se chama área de sucesso do cliente. Legal. Eles adotaram, eles assumiram isso. Então, não é atendimento ao cliente, é o sucesso do cliente. né E, e eles olham para o cliente, Claro, cada um no seu quadrado. Então, o que, que faz esta área aí em específico que adotou esse nome sucesso do cliente? Ela atende a demanda do cliente, ela resolve problemas, ela responde dúvidas, ela uh, dá informações, mas ela está preocupada em estar conectada com todas as outras áreas da empresa para poder atender a demanda, o desejo, a necessidade do cliente. Olha que interessante esse caso que eu, que eu fiquei sabendo lá. E eu não vou dizer o nome, Tainá, porque eles mesmos não usam essas histórias que eles vivem como peça de marketing para viralizar. Olha que interessante, né? É, a Bíblia fala em algum ponto que o que a tua mão direita faz que a esquerda não saiba. Eles fazem isso. Eles adotaram isso, né? Então eu fiquei sabendo porque conversei com as pessoas e eu me encantei com essa história. E é a história de um casal que estava com a data de casamento marcada para a época da pandemia. Eles tiveram que remarcar isso. E para quando acabou aquela parte pesada do isolamento, eles conseguiram organizar tudo e reunir as pessoas para cumprir com aquele, com aquele desejo, com, aquela, com aquele sonho. Imagina, casar.
0: Exatamente. Você espera a vida toda por isso, né? E a pandemia atrapalhou Cê bastante. Você acha
1: a pessoa né? correta? Você... Sim. Aí, o que, que eles fizeram? Eles navegaram no site compraram um produto que era um tênis que ela usaria durante a festa para ter legal. mais conforto uhum. e tinha design tinha tecnologia tinha conforto tudo que ela queria que ela sonhou para que aquele momento fosse eternizado né e ela é, olhou é, todo, to, todos os itens e ela gostou de um que era totalmente branco totalmente branco que inclusive o solado branco ela foi comprou maravilha o casamento seria no sábado a data para entrega estava programada para Pro sábado anterior, uma semana. Vamos, vamos jogar ah, aqui. Uma, um se... uma semana curta. É. Mas dá tempo. Dá pô. tempo. Uma semana, se tem qualquer problema, tem mais uma semana, né? Uhum. Legal. Uh, quando bateu esse pedido e a, foi separar, é, tava errado o site. A foto estava certa, mas a descrição, o estagiário errou, e lá na descrição, ele colocou que o solado era branco, mas o solado não era branco, o solado era bege.
0: Hum. Para uma noiva, isso faz muita diferença.
1: Quando a área, quando chegou o produto, e aí eu estou tô, tô dando mancada, chegou uma semana antes, tá? O produto chegou na casa, ela abriu a caixa, solado, bege. Ela devia estar tá corrido com todas essas coisas, pediu para o noivo: olha, entre em contato com a empresa, fala para eles e pede, tem uma semana, vamos ver se eles conseguem trocar para gente, né? Ele entrou em contato, bateu lá com o atendente, o atendente foi entender a situação, quando foi dar o retorno para ele, ele, falou assim: então, Fulano. É, o solado é bege mesmo, não existe solado branco. Foi um erro do nosso site. É, a resposta foi mais ou menos o seguinte, se virem. Esse é o sonho da minha esposa. A gente planejou, quer dizer, naquele momento, você imagina que ele está descarregando naquela situação.
0: Frustração. Toda né? a
1: frustração que eles viveram, talvez, de ter que remarcar tudo e nada podia sair do, do script, nada poderia dar errado. né? Quando a gente recebeu essa, essa é, resposta do cliente, ele assumiu, olha o sucesso do cliente, começando na pessoa. Começa da base, Tainá. Tá, Ele assumiu aquela responsabilidade, levou para a coordenação, para a supervisão dele e falou assim, olha, é uma noiva. A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para pintar de branco e a gente manda para ela pintado de branco. Não, não dá, porque durante o casamento vai... And...
0: Questões fricção, técnicas, né?
1: Entraram em contato com a fábrica, resumindo, sabe o que, que fizeram? Pararam a linha de produção para injetar um solado branco naquele modelo de tênis. E chegou nas mãos da noiva para que ela pudesse... Semana. Sabe qual foi a resposta que a noiva deu, que o casal deu? Zero. Não deu resposta nenhuma.
0: Porque eles compraram o que eles pediram, né?
1: Mas, mas... Tem uma vírgula aqui, não é um ponto final. Uhum. Mas, é, passado ali alguns tempos, alguns chegou uma um e-mail, uma carta bem elaborada deles, contando toda a história, ela é um e-mail, perdão, não era uma carta, com uma, um anexo, que era o vídeo de partes do vídeo de, do vídeo de casamento deles editado, e eles meio que contando como é que foi a experiência e agradecendo o esforço que aquela marca teve. Tem preço você garantir o sucesso do teu cliente? O que, que é essa história se não é uma garantia do sucesso do cliente?
0: Exato. E é isso, é muito legal porque começou de um erro, né? foi A empresa errou ali primeiro, mas ela fez o, o impossível, né? Porque qual empresa que para a sua linha de produção para fazer um produto personalizado? Então, eu acho incrível, incrível.
1: Então, é aqui que eu falei que entra uma tribo de sucesso do cliente. porque Começou com a área de atendimento, foram para a área de produto, o produto disse, não, mas vamos tentar resolver, foi para a fábrica, essas peças, essas, essas engrenagens uh, rodando em, em sincronia garantem o sucesso do cliente. Então é nesse sentido. Então se você, se você uh, na tua startup, na, no teu e-commerce, você fala assim, eu tenho que montar uma área. Não, você tem que ter comprometimento de pessoas. Então uh, a gente está vivendo uma época em que as pessoas não são mais cobradas por fazer exatamente aquilo que elas são contratadas. A gente precisa fazer mais, e ainda mais em tempos de crise. Né? Você precisa ter criatividade, você precisa caminhar a segunda milha. Né? Então, a, 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 sucesso do cliente é isso, Tainá. Tá, Se a gente pudesse é, é, definir, não é uma área, é uma meta.
0: Legal, perfeito. E aí, como que a gente pode olhar para isso de uma forma 360? Né? Você falou bastante, não é uma área, é uma meta. Então, como que a gente pode plantar essa sementinha na cabeça de cada pessoa ali, de cada funcionário mesmo, de que essa é uma responsabilidade de todo mundo, né? Como que olha de forma 360?
1: Excelente pergunta. Porque não dá para deixar o cargo, embora seja, uma, no final das contas, um comprometimento, eu não vou dizer uma responsabilidade, tá? Hum. Você pode perceber um problema e responder o padrão daquele problema. Como se aquele agente de atendimento que eu acabei de falar assim, olha, não tenho paciência, não dá, né? Mas, então, é, mais do que ser uma, um, um comportamento, vamos dizer assim, é, tem que ter processo, tem que ter uh, responsabilidades definidas. Né? E como é que você uh, executa essa, essa, esse processo? Você, primeiro, você precisa prestar suporte para o seu cliente, isso todo mundo faz. Basicamente um e-mail, um, um WhatsApp, uh, um chat, um telefone, você tem, porque se você não prestar o mínimo atendimento, então do isso cliente. você já tem, Pr primeiro requisito, suporte ao cliente, passamos desse? O segundo, você tem que trabalhar a educação do seu cliente, como melhor utilizar o produto? Existem produtos, tá, que são complexos de você utilizar, e se você não conseguir utilizar, vai gerar o que? Frustração.
0: Exato, não tem recompra, não tem o... aquele LTV né? que a gente fala. Exatamente. Exatamente. Do...
1: Então, pode ser o melhor produto do mundo. A gente tem um cliente muito importante global que se chama Sonos. Inclusive, é um, um caso de referência a Salesforce mundial, né? E a Sonos, é, o pessoal deve conhecer, são aquelas caixinhas pequenas com design que tem uma potência grande, né? É, eles tiveram uma explosão durante a pandemia na, nas vendas diretas, na venda via e-commerce, porque a maior parte das vendas deles aconteciam via varejo, Né? Você ia na, na loja, comprava a caixinha deles. E, de repente, fechou, loja fechada, tudo fechado.
0: Como que descobre, né?
1: Você em casa, querendo escutar uma música de qualidade, você vai comprar uma caixinha de som pra te dar um pouco de alívio, pra te dar aquela, né? Cada um foi buscar, de alguma forma, algum tipo de, de, de conforto, né? Durante aquele período. Como marcou as nossas vidas, né?
0: É, a gente nunca vai esquecer.
1: Caraca. É. Transformação, né?
0: Estamos lidando com ela até hoje, né?
1: Então, é... A sono, foi uma explosão de, de busca por, por, por esse tipo de produto. E aí você imagina que não tinha o vendedor da loja para explicar como é que funciona. Porque é isso né, que a gente faz. Quando a gente vai comprar alguma coisa complicada, acho que é o, é o caminho normal. Normalmente a gente pesquisa, né? a gente vai para o site, vê preço e tal. Aí a gente quer saber se aquele produto é bom ou não. Vou comprar um carro. Você vai né? fazer um test drive. Você quer comprar uma TV nova, você vai na loja, você tem uma experiência, né? e as lojas estão virando cada vez mais um local de experiência, muito mais experiência do que tirar pedido. Né? Compra, o cliente às vezes está dentro da loja, mas está comprando dentro do e-commerce. Ou ele diz, não, no e-commerce é um outro preço. Quero o preço do e-commerce. né? Então, é, a Sonos sofreu esse impacto, porque não tinha mais aquela, aquele aliado que era o vendedor da loja ensinando o cliente como é que utilizar. Isso foi uma explosão de atendimento no, no, no suporte, né? na área de atendimento ao cliente. E ali, a gente, eles já tinham virado para a nossa operação, a operação foi um sucesso, eles conseguiram, em, aprendendo com as demandas do cliente, começar a colocar conteúdos proativos através do chatbot, através da, dos canais digitais, isso criava retenção de atendimento, atendimento via vídeo. Então, uh, olha, eu estou com um problema, mas onde é que está? Está tá encostado ali no canto, mas será que tem algum, alguma, alguma área que está gerando sombra sobre, esse teu, sobre essa tua caixinha e não está conseguindo? Você não quer abrir a câmera e me mostrar? Putz, mostrava a câmera, abria via sala da pessoa e tal. Então, essa dinâmica de suporte ao cliente é a primeira. A partir disso, estamos falando bastante coisa, né?
0: Não, mas eu acho que é isso. Anota, galera. Você que é aí está escutando, anota, porque é um manual. Acho que a gente está recebendo um manual. E é isso. Nada mais importante hoje do que sucesso do cliente. Assim.
1: Então, o primeiro é suporte, educação, né? É, ensinar o teu cliente a tirar o melhor proveito daquele, daquele produto. A partir disso é engajamento, porque o cliente, depois que você ensina, você deu apoio, ensinou, você não sabe se ele está usando ou não, vem o engajamento, essencial, né? E não dá para falar para o agente do atendimento, liga um mês depois para aquele cliente para ver se deu certo o uso da caixinha que a gente vende. Esquece. Esse negócio tem que ter uma automação, tem que ter uma régua, tem que ter uma jornada.
0: Para escalar, né? E Senão é assim, não escala. É, e nem todo cliente gosta de receber ligação, né? Então acho que vai muito de entender qual que é o, aquela forma de contato, né? Se a pessoa... E como, por se a pessoa comprou uma caixinha de som, por que, que não indica uma playlist, né? Então, acho que são coisas que vão construindo com o tempo e que a gente tem que ir acompanhando, né?
1: É exatamente isso. E todos esses pontos de contato, né? Porque, na realidade, é isso, né? Começou com o suporte, foi para uma parte de, de, de orientação, que pode ser, até não ser a própria área de atendimento ao cliente. Você pode ter uma área de treinamento, né? Você pode ter uma área de apoio técnico para aquele produto né? É, é, até chegar no engajamento que é quando você dispara uma jornada automatizada escalável e aí você vai medir é uma campanha de marketing só que é diferente né? você precisa medir qual está sendo a interação daquele cliente e a resposta que aquele cliente está dando a, a pergunta se ele está utilizando sim ou não o produto tudo isso vai gerar métricas e aí Tainá, para tudo na vida né? para tudo na vida você precisa ter métrica, saber se está tendo sucesso ou não, porque nada muda se você não mudar. Né? Então, minha filha mais velha diz, diz isso para mim. Nada muda se você não mudar. Então, você precisa saber o que você está fazendo para mudar a sua ação para que tenha resultados diferentes. Então, é isso. Ó, essa é a sequência, tão simples quanto isso. Então, é suporte, é orientação ou treinamento, hum, engajamento e métricas. E aqui é que eu posso trazer com segurança para vocês essa experiência que a Salesforce tem. Então, a gente tem dentro da, dessa área de sucesso do cliente um plano de sucesso. Que legal. A gente conseguiu escrever uh, o que, quais são os, os indicadores de cada produto, porque aí tem essa também, né? Cada produto é diferente.
0: Cada empresa, cada produto, cada cliente. É...
1: Então você pode começar com um programa de sucesso, um plano de sucesso meio que genericão. Não deixa de fazer, começa com alguma coisa. Então pensar, a grosso modo, o que, que garante o sucesso do meu cliente? É, o que, que eu acho que deixaria o meu cliente feliz? Esse é o primeiro passo. E aí quando você começa a ter essa interação com o cliente e olhar para suas métricas, talvez mude a visão que você tinha do que é importante para o seu cliente. Quem é a melhor pessoa, Tainá, para dizer o que, que é importante para você? Você mesmo, não o que acham que é importante para você, né?
0: E aí, eu acho que é tão importante a gente acompanhar isso, porque depois não é mais sobre o que, no próximo produto ali, não é o que o time de produto acha que vai ser bom, mas é o que o cliente falou que foi bom ali. A gente precisa saber, entender, conhecer, para no próximo produto já usar esses insights, né? E acho que isso é importantíssimo. Que,
1: aliás, foi uma mudança cultural também essa, hein, Tainá? Isso é um assunto bem interessante, porque antigamente, vamos dizer, antes da Web 2.0, da descentralização, hum. antes disso, né? Quem ditava o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que não era? Era a mídia, né? A, a televisão é que dizia, né? Uma reportagem podia exaltar ou anular uma, uma empresa, uma pessoa, né? E com a web 2.0, com a descentralização, com a entrada das redes sociais, isso mudou. Então quem é que diz hoje o que é bom ou não? É a, realmente a opinião das pessoas. Então tem que estar... Aliás, é outra coisa que você tem que estar conectado. Então eu quando vou comprar um produto novo, vou dizer, eu comprei um carro é, esse ano e eu queria viver a experiência de um carro híbrido, já... Eu tinha alugado nos Estados Unidos um carro elétrico e passei necessidade. Nossa. Eu falei, meu, se nos Estados Unidos você é passa necessidade, <risos> imagina no Brasil. Então eu falei, um carro elétrico não dá ainda, tem que ser um híbrido. E aí eu tava entre marcas, a marca europeia, a marca chinesa, que que eu fiz? Entrei nos grupos. Grupo de WhatsApp, grupo de, 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 de Facebook.
0: Que ainda é muito bom para isso, né? Muito. Uhum. Cara, eu aprendi
1: com os donos, com os proprietários e escolhi meu carro com segurança. Então, ó, olha que mudança de mindset. Nem precisa. Eu fui na concessionária para ver ao vivo e a cores. Mas a minha decisão meio que já estava tomada. Então, é... escute o seu cliente. Olha o que ele. Descubra se existem grupos de discussão a respeito do teu produto. Entra lá e identifica o que é importante para ele. Você cria um plano base de sucesso do cliente baseado nessa informação que você está capturando. E de acordo com as métricas, você vai adaptando ele. Então, voltando, é isso que nós fizemos dentro da Salesforce. Então, a Salesforce desenvolveu um plano de sucesso. Então, a gente sabe para cada produto quais são as métricas, baseado no uso que os nossos clientes têm. Né? E para isso, a gente criou um, uma pontuação de sucesso do cliente. Então, o que, que a gente faz? A gente acompanha, não são todos os clientes, mesmo porque a gente produtizou isso, é uma outra coisa interessante para a gente compartilhar aqui, Tainá. A gente produtizou é, é, sucesso do cliente. Então, imagina o, que é o seguinte, você é uma empresa pequena, uma startup, tua grana é curta, mas você precisa de um CRM. Aí você vai e compra, por exemplo, a, a licença mais simples do Salesforce, que já vai te aj ajudar a estruturar os seus processos de negócio. Mas aí você vai crescendo, vai escalando, até que você se torna uma multinacional extremamente complexa, e que tem uma operação crítica, e que se você ficar um segundo fora do ar, isso impacta em milhões o teu faturamento. Então você precisa, além de ter um CRM forte, você precisa ter um acompanhamento muito mais próximo desse fabricante, porque se a, como você é uma empresa já complexa, aquilo que é padrão da ferramenta já não te atende, então você precisa customizar a ferramenta, né? e é normal isso acontecer nessas grandes corporações. Então, é necessário que mesmo você tendo customizado, você tendo trazido uma consultoria renomada para fazer essa customização, é importante que você tenha um braço muito próximo do fabricante daquela, daquele produto, daquele software como a Salesforce, porque se houver algum problema, você precisa rapidamente identificar qual é a causa, qual é a solução, uma solução de contorno para continuar mantendo a sua empresa rodando. Então, isso fez com que a gente produtizasse. Então, a gente tem hoje três planos, não vou dar nome aqui, mas o importante é saber que a gente tem três planos. Aquele básico, que te dá suporte. Todo mundo. né? Que, que se você tiver um problema, você tem a quem recorrer. É, você tem um outro intermediário, onde você não tem, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento. Mas você quer alguém que dê algum tipo de orientação para uma equipe de um primeiro nível de suporte interno. E você tem um suporte, a gente chama, signature, né? que é o top dos tops. Premium. Premium. porque você montou uma equipe Salesforce dentro de casa e você quer ter esse apoio forte da, da Salesforce para poder fazer isso. né? É, e, e com isso, a gente teve alguns resultados muito interessantes. Então, eu, eu posso até compartilhar aqui com vocês, mas nos clientes que têm os planos avançados, contratados, é, internamente a gente percebe é, uma receita de venda sobre esses clientes, três vezes maior do que os outros. Espera aí, Berman, você está falando para mim que você produtizou, você não, Salesforce, quem sou eu, né? A Salesforce produtizou, vende como um produto, ou seja, quando o cliente compra esse signature ele está pagando mais caro, mas mesmo pagando mais caro, ele compra três vezes mais da gente do que os outros, por quê? Porque o sucesso do cliente garante não só, não só, a continuidade com a expansão dos negócios.
0: É isso, é a escala, né? E aí, mesmo que tenha ali a linha mais premium, acaba se pagando, né? Porque você, a roda está girando. E aí, o que, que é importante para essa roda girar, né?
1: E olha que legal, o cliente percebe o valor. Quem vai coroar ou vai acabar com a, com a reputação da sua, do seu nome, do seu produto, é o cliente. Então, se o cliente não só continua comprando, como ele compra mais, você aumenta o sortimento de produtos, cara, é isso que garante. É isso que o resultado, e aqui fica a dica maior, o resultado de um trabalho de sucesso do cliente bem estruturado, garante o crescimento, não garante o ciclo de vendas, Tainá, porque o ciclo de venda é foi impactado, comprei, gostei, continuo comprando. Isso é o ciclo, né? E existe a espiral de venda. Você segue o, o, o ciclo, mas você, você passa a comprar mais e passa a aumentar o sortimento. E aí, o céu é o limite.
0: Uhum. E aí, eu acho que até um ponto, quando você falou de vendas, me lembrou bastante de branding também. Eu acho que o quanto que o sucesso do cliente acaba fortalecendo também outras é, vertentes que a gente costuma não assimilar, mas eu sou de comunicação, então... Putz, se aquele cliente tá nessa espiral, ele vai virar um, um fã da minha marca, um fã do meu produto. Uma coisa puxa a outra. É, e tá tudo muito interligado. Então, quando a gente fala de relacionamento com o cliente ali de forma 3, 360, é marca, venda, relacionamento. Enfim, tá tudo junto, né? Então, é, quanto que a gente precisa de uma ferramenta para interligar e a gente medir? Isso é muito importante. Porque, no fim... É o seu negócio, é o seu produto, é o seu cliente, nada mais importante que isso para as coisas darem certo, né? para escalar. Então, seja você uma startup, seja uma grande companhia, a gente precisa ter esse acompanhamento, né? não é um luxo. Eu acho que as empresas começam a crescer falar ah, o que, que eu posso, o que, que cabe para mim agora? Putz, é, isso para mim é essencial. Eu acho que CRM está dentro da, do que é essencial ali, né? Para o cliente, para o produto, para a
1: empresa. É exatamente isso. E aí, pra, só para aterrissar agora, Tainá, porque acho que a grande, grande recado que a gente pode passar para quem está escutando a gente é como é que eu vou estruturar isso dentro do meu negócio, então. Uhum. Né? Pô, seus esforço. Que legal esse sucesso que vocês têm, né? Como é que eu faço isso acontecer dentro da...
0: E como funciona na prática? Legal. Quero ver. Tá. Eu posso <risos>
1: mostrar uma tela aqui, Tainá? Sim. Então entendi. tá. Eu preparei um material aqui que vai, lembra que eu falei assim, você precisa estruturar um plano uh, básico do que seria o sucesso do cliente dentro da sua estrutura, né? dentro da tu, do teu negócio. E é esse plano básico que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Então, o que, que a gente fez ao longo desses anos? Né? Esses clientes que a gente vai acompanhando, é, a gente vai percebendo a evolução. Então, essa montanha aí, ela vai representar para gente a evolução dos nossos clientes utilizando os nossos produtos. Tá. Então isso aqui vai repetir o nosso plano. Uhum,
0: tá bom. E
1: ao longo do tempo, tem clientes que evoluem muito rapidamente, tem clientes que não evoluem rapidamente, isso por diversos motivos, não vem aqui o caso a gente entrar nesse sentido, como a gente tem clientes que estão começando agora e que ao longo do tempo vão uh, evoluir. Como começa uma jornada de um cliente utilizando o nosso produto? Então quando ele faz o... compra o produto Salesforce, adquire o CRM Salesforce, né? É quando ele faz a adoção da plataforma. Uhum. Então, quais são as características de uma empresa que precisa fazer a adoção dessa plataforma? Normalmente, os departamentos estão desconectados. Cada departamento trata o dado do cliente e esses dados não se conversam, que é o que a gente chama de dados em silos. A gente fala muito sobre isso aqui. né? Uhum. É, não está conectado, esse CRM conectado com o legado, com os sistemas de gestão, com o e-commerce. É, tem muito processo manual acontecendo. E soluções pontuais que não se conversam. É o caos, Thaís. É o caos. É aquela hora que a organização fala assim, cara, não tá, não tá rodando. Né? Então, nessa hora, é a hora de fazer uma adoção de uma plataforma de CRM, que é o nosso produto. Por exemplo, o uh, Service Cloud, que é a nossa plataforma de relacionamento com o cliente. Tá? É, a partir desse momento, a partir da adoção, passa automaticamente para uma segunda fase. Existe... Alguns componentes que podem acontecer logo na adoção, mas o que a gente olha é o seguinte, clientes que estão maduros nessa primeira fase podem seguir com tranquilidade para a segunda fase evolutiva, que é a fase do autoatendimento, então, imagina o seguinte, tem meu CRM, está bem estruturado, meus agentes de atendimento estão usando ele plenamente, está tudo legal. Por que, que eu não pego esse atendimento e começo a expor para o meu cliente se tornar parte da minha estrutura de atendimento? Que legal. É o autoatendimento. Uhum. Né? O, o, na realidade, o, 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 o cliente passa a fazer parte do trabalho que um agente de atendimento. Quando você... É, entra no WhatsApp para perguntar qual que é o status do teu pedido. Antigamente, você passava, passaria a mão no telefone.
0: E ficaria algum tempo até falar com alguém.
1: Desistiria. Né? Frustração, tá? Né?
0: Exato. Agora não, você entra no WhatsApp. Eu quero saber o status. Ah,
1: te identifiquei aqui pelo teu número de telefone. Você é a Tainá? Sou, sou a Tainá. o número do teu pedido é tal. tá previsto para chegar amanhã. Ótimo, acabou. Autoatendimento, atendimento, né? Então, é o que a gente chama de... Para isso acontecer, existe toda uma estrutura de conexão com, com o legado, com o e-commerce e tal, né? Mas é a utilização massiva de bots. Estou aliviando a equipe de atendimento para que a equipe de atendimento se preocupe com questões essenciais, com questões não essenciais, perdão, essencial, o bot faz as questões mais complexas, que exigem relacionamento, né? Que, aliás, a gente esbarra aqui num ponto interessantíssimo, que é a inteligência artificial generativa. E
0: teremos um episódio sobre isso, Puts, né? Então, tá, não. vem não aí. Não perca, não perca. <risos> é, a gente vai dar um spoiler aqui hoje. Né? Não, vamos lá. Eu acho que faz parte do 360 que a gente falou, né?
1: Legal. E aí a gente vai para uma fase 3. E, na ação pouquíssimas as organizações no Brasil que conseguiram chegar nessa fase 3. Que é a fase da superhumanização. Exemplo público aqui. Nubank. A Nubank é uma das organizações que conseguiu chegar nisso, né? A gente sabe, isso é público, a Nubank chama os seus agentes de atendimento de ex né? pares de conhecimento, pares de expertise, né? Porque a estrutura montada é uma estrutura dirigida por dados. Então, se a gente olhar, o que é uma estrutura dirigida por dados? É uma operação em que a visão 360, a gente começando a esbarrar no 360 aqui agora, vamos entrar no assunto, tá? Tá. É, a visão 360 graus não é, não é uma telinha na frente do agente com todos os dados do cliente. É massa de dados a respeito da Tainá dentro do CRM suficiente para que o CRM, entendendo o momento de vida da Tainá, diga para o agente de atendimento: olha, agente de atendimento, o melhor próximo passo que você pode dar em relação à Tainá nesse micromomento é esse aqui. Porque eu aprendi com casos anteriores, olha a inteligência artificial trabalhando aqui, não é ainda generativa inteligência artificial identificando preditiva, identificando o padrão, né? Identificando padrão e dizendo qual é o melhor caminho. Legal. Vamos dar um passo a mais? Vamos transformar a equipe de atendimento ao cliente em uma equipe vendedora? Olha a gente de atendimento. Oferta esse produto aqui para a Tainá, porque faz todo sentido com o momento de vida que ela tá vivendo. Já passou aquela fase do problema. Vamos fazer novos negócios, vamos gerar, vamos transformar a área de atendimento numa, num centro de custo para um centro de receita.
0: Perfeito, é o mundo ideal, assim. acho que toda empresa quer isso, imagina.
1: E é aqui, Tainá, aqui acontece a convergência mágica entre marketing, vendas e atendimento. E não é porque o processo foi bem feito, é que na cabeça do cliente, ó, tudo faz sentido. Né? Então a gente olha, Tainá, por que, que eu mostrei isso aqui? Porque a gente olha para esses clientes que nós temos ao redor do mundo, e a gente tenta colocar eles, olha que simples, Tainá. Tá, a gente tenta colocar eles nessas três caixinhas que estão aqui. E para isso a gente de, definiu uma métrica. E aqui vamos para o aspecto prático. que é o mais importante que você tem que pensar como aplicar aí na tua startup, no teu negócio. Né? A gente estabeleceu aqui de uma forma muito simplificada uma escala que vai de 1 a 5. Onde 1 é um cliente que utiliza recursos mínimos da Salesforce. E o nível 5 é onde aquela organização está liderando. Ou seja, ela está ela à frente dos padrões do mercado. Então, se eu sou uma, um e-commerce, quando eu estou no nível 5, eu sou o top e-commerce. Eu, 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 minha área de sucesso do cliente, ou oh, minha área de experiência do cliente, é sensacional. Né? Então, a gente, tem, a gente desenvolveu internamente um questionário, são mais de 300 perguntas que não é que a gente senta com o cliente e fica perguntando 300 perguntas para ele, senão.
0: É, eu acho que não seria uma boa experiência do cliente. Né?
1: Então, o que, que essas 300 perguntas? Nós vamos até o cliente, entendemos a operação dele, conversamos com as pessoas e a gente responde esses 300, é, essas 300 questões que vão entregar, no final das contas, dados quantitativos. Qual é a pontuação desse cliente? De 1 a 5. E dados qualitativos, ou seja, quais são os insights. Quais são as evidências e quais são os insights que a gente pode dar para o cliente a partir daquelas evidências, levando em consideração outros clientes de sucesso que a gente tem. Olha que legal! Com o que, que a gente aprendeu isso aqui? Com os próprios clientes. Então, o principal, principal recurso de aprendizado para você é a experiência do seu cliente. E aí, como exemplo, para
0: Tangibilizar. Ficar claro, tangibilizar.
1: Uhum. Essa é a palavra, né? Bonita essa palavra, né? <risos> Esse é, essa é uma das perguntas que a gente responde. Então, está relacionado, vamos pensar que é um contact center. Tá? Então, qual que é a experiência do agente desse contact center? Né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente é, enxergar melhor. Mas qual é a experiência do agente? Então, qual que é a pergunta que a gente se responde? Qual o nível de entrega de uma tela única para o agente de atendimento, reduzindo o uso de alt tab, ctrl C, o V? Porque, Tainá, o maior... É, é inimigo de uma operação, não importa se é uma operação de venda, se é uma operação de atendimento ao cliente, é o alt-tab, é você tem que ficar pulando de tela em tela para poder buscar a informação que é o teu cliente, não, não tinha que aparecer tudo na tela do agente pronto para ele poder falar? Esse é o sonho, né? mas aí o, o cliente está entrando em contato que ele quer cancelar um produto que ele comprou, comprou no teu e-commerce, então o agente tabula, ele registra esse atendimento no CRM de atendimento, mas dá um alt tab para ir lá no, no e-commerce para ver qual que é o status, se está pago, se não está pago, qual foi a forma de pagamento. E aí ele tem que mandar um e-mail para o financeiro, tem que mandar... Cara, é uma loucura.
0: Quanto tempo o cliente está esperando né, por essa resposta?
1: E o esforço do agente de atendimento? E o custo da operação? Porque ele poderia ter atendido 10 enquanto ele está atendendo 1, né? Então, isso aqui a gente estabeleceu cinco níveis. Eu não vou ser exaustivo aqui, mas, por exemplo, o nível 1. Um, é, qual que é a, a resposta, qual é o, o cenário que a gente encontra em alguns clientes? Não há nenhuma integração entre o front de atendimento e os principais sistemas, que é o que a gente acabou de falar. O agente depende de múltiplas telas e sistemas. Esse é o nível 1. Um. Tem operação que roda desse jeito?
0: com certeza, eu acho que tem muitas né? e, e é natural, né? eu acho que as pessoas o importante é passar para a próxima etapa
1: você matou, e aí vai passando de etapa em etapa até chegar ao nível 5, onde você está liderando por exemplo, o que, que é o nível 5? e a gente vai dar alguns exemplos hoje, tá? Ah,
0: quero saber, sim
1: o processo e os layouts do agente então a telinha do agente são intuitivos e criados e otimizados a partir do feedback do agente então imagina que tem uma área ali na, 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 no atendimento ao cliente que fica capturando qual é a experiência do agente e o agente pode falar o seguinte, olha, isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Isso aqui está bom, isso aqui não está bom. E mais, estabelecendo métricas em relação ao cliente. Né? Se a gente mudar isso aqui, o que, que acontece com a experiência do cliente? O que, que acontece com o, 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 a pesquisa de satisfação? Aumentou, poxa, nós tivemos resultado. Não, diminuiu, vamos voltar. Né? E ter essa liberdade, Tainá, de testar.
0: E rápido, né?
1: E rápido, né? Você não ficar engessado é o que faz a grande diferença operacional na vida e no sucesso dos nossos clientes. Olha que legal. interessante.
0: Ótimo, muito legal. E a gente tem um exemplo, assim, na prática. Quais eram os exemplos que você ia puxar? Porque a gente aprende muito com outras empresas, né? Então, estou ansiosa para saber.
1: Legal. Então, é, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui está relacionado à autonomia funcional. E essa autonomia funcional, só para dizer o que, que é, só para só é, conceituar, é, não sei se vocês lembram, mas a, naquela, uh, naquele slide da montanha, o primeiro passo era a transformação digital, lembra?
0: Ah, é, eu vi, sim.
1: A transformação, ah, eu vou mudar meu sistema, vou conectar meu sistema, você depende muito de um projeto de implantação, time de TI a, a, atuando e tal, é, a criação dos processos, transformação digital. O próximo passo, Tainá, passo seguinte à transformação digital, se chama autonomia funcional. Tá. A gente acabou de falar que as organizações de sucesso que utilizam Salesforce têm domínio sobre a ferramenta para poder modificar e testar rápido. Você só consegue fazer isso se a área de negócio tiver autonomia funcional. Significa o seguinte, Tainá. Eu sou, de novo, de uma área de atendimento ao cliente. Nós tivemos um problema com um cliente grave hoje que não estava previsto dentro do processo. A gente meio que deu uma martelada, como diz, né? a gente deu uma ajeitada e conseguiu resolver o problema dele, mas o ideal é que isso fizesse parte do processo estruturado a partir de agora. A gente aprendeu um problema novo. Vamos estruturar isso dentro do processo? Como é que acontece numa, numa, num sistema engessado? Você chama o time de TI e fala, TI, eu preciso disso aqui. O TI fala, já abriu o ticket. <risos> né?
0: Dá Brincadeira, gatilho. time de TI. Brincadeira.
1: Mas aí isso vai para uma, uma, uma mesa de projeto. Se for uma metodologia ágil, vai abrir um card, isso vai ter que ter uma priorização. Muito do dia a dia da área de negócio dentro do seu esforço, ela mesmo consegue resolver. E se ela não consegue resolver, é porque está faltando capacitação. Aí entra o nosso trabalho de sucesso do cliente, treinamento. Uh -huh. né? é, e, e eu sempre digo que tudo começa com pessoas. né Foi uma das primeiras frases que a gente falou aqui, né que tudo começa com pessoas. E aí eu trago o caso aqui, é, isso dá, inclusive, um, um Google aí, vocês podem procurar aí o Marcos Bruder. A história do Mar Marcos Bruder, esse rapaz simpático aqui, é, ele é, hoje faz parte, ele, ele é um, um administrador Salesforce, trabalha na SUMAP, maquininhas, né? Uh, e, mas a história dele não começa como um, Salesforce, um, um administrador Salesforce, né? A história dele começa aqui ó, como um, vamos ver, ó, tem até ali, ó, ele é músico, compositor, um cara sensível, né? Ele começa como um operador de saque, na Atento, que a gente conhece, uma empresa grande de contact center, né? Ele começa como um operador de saque, ele passa por algumas fases da vida dele até ele chegar aqui em 2019, ó. O primeiro cargo dele dentro da SAMAP, como um agente de atendimento. Foi o, a experiência que ele ganhou ao longo desse tempo, né? E aí, ele contando pra gente: é, ele, a, a Samap é um dos, dos clientes que mais utiliza, por exemplo, o WhatsApp é, no Brasil via Salesforce, né? E isso passa por uma capacidade muito grande de autoatendimento com o bot. Não adianta você utilizar um canal digital e fazer o transbordo para a gente. atendimento, esquece. Está no canal digital, bota o bot para poder resolver, Sim. né? Então, a, a, a Samap é um caso de referência nosso no Brasil para isso. E de, ele era aquele cara meio inquieto, sabe aquele agente de atendimento que fala pô, mas a gente não podia melhorar isso aqui, não? Até que um dia, a, o responsável ali pela... pela pelo contact center, pela estrutura que, que atendia o contact center, falou, meu, você não quer, você tem tantas ideias legais, você não quer estudar esse negócio aqui, ó, tá aqui, ó, lê esse negócio aqui e tenta fazer. E ele abraçou, ele abraçou essa missão. E uma das coisas mais maravilhosas que eu enxergo dentro da Salesforce é que a gente estimula muito isso, a gente tem um, um portal de treinamento que se chama Trailhead, Trailhead, que é trilha. Uh, joga lá no, no Google, trilha Salesforce e você vai cair no nosso site. É um site gratuito, você cria uma conta, você começa a ter acesso aos conteúdos, você tem como acessar, criar um ambiente de Salesforce teu ali é, para você fazer os testes, você é uh, desafiado a construir projetos e com isso você vai ganhando conhecimento. E na o conhecimento transforma a vida das pessoas.
0: Com certeza. Gente... Aliás. É, então, aqui na caso. Vou falar era... pra quem isso? <risos> Sim, a gente ama, né? Provocamos novos começos todos os dias a partir do aprendizado, do conhecimento. Enfim, assinamos embaixo.
1: Que, aliás, é isso que
0: conecta Salesforce com o Sim, com certeza. Essa é, é a Esse é o fit perfeito.
1: Então, perfeito. olha o que, que ele é hoje, né? Depois de 19, 20, 21, até hoje, aqui, não, quatro anos e cinco meses de história nessa máquina. Ele é o administrador responsável, um dos responsáveis por esse canal tão importante que é o WhatsApp e o, o chatbot.
0: Teve ali a construção de carreira baseada nisso, né? Muito legal. Até para o próprio colaborador mesmo. Incrível.
1: Então, Marcos, um abraço para você, viu? Eu até pedi <risos> permissão para ele para trazer isso aqui. Se você quiser conectar com o Marcos lá na, no, no LinkedIn, é um cara sensacional, né? Então, esse é o primeiro passo, é, de, de você é, conseguir causar essa transformação, né? são as pessoas. A partir disso, vem, aí sim, entra a Salesforce. Então, a, 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 o sucesso utilizando o Salesforce depende como base, o fundamento para o sucesso são as pessoas. Passada essa fase, a gente entra no que a gente chama de engajamento personalizado e em escala, porque senão fica muito caro. Tem que e, ter escala.
0: Exato, e acho que é isso que as startups, assim, desde as startups até as grandes empresas buscam, né? Então, é para todo mundo.
1: Então, eu vou trazer um, um exemplo disso aqui. Esse aqui é o Marcos.
0: Marcos. Adotei,
1: né? Uh -huh. É o Marcos. O Marcos está agora como responsável pela área de marketing do um e-commerce, tá? Eles vendem artigos esportivos, são especializados em artigos esportivos, né? E como hoje, cada vez mais, a gente precisa fazer mais com menos, a tecnologia tem que ajudar a gente a tornar as coisas mais simples, né? Então, o Marcos ele é o responsável, inclusive é a única pessoa dentro de marketing. Então, ele é responsável por tudo. Então, é, com a ajuda da, da nossa tecnologia, ele está criando aqui uma campanha, Tainá, para impactar clientes no WhatsApp é, que se interessam por trilhas. Porque, no final das contas, ele quer ofertar. Calçados, Ele quer ofertar uh, tênis que sejam específicos para trilha. Né? E o que, que acontece nesse momento? Ele está aqui criando, então, essa telinha de criação. Ele usou um cliente ali como é, referência para poder ver como é que ficaria essa peça criada dentro do WhatsApp. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo ali. Oi, Ana! É o teste, né? Como ficaria essa mensagenzinha dentro de um cliente que for impactado por essa campanha. Se prepare para a sua trilha com os nossos lançamentos e encontre a aventura onde quer que você vá. E aí ele pega, gera ali o, o, a segmentação, a audiência para essa campanha. E a Ana, por coincidência, a Ana é impactada. E olha que interessante. Lembra que eu falei que é, a experiência do cliente ela é multidisciplinar? Ela envolve todas as áreas da empresa? É o que está acontecendo aqui. A gente está usando dados que foram gerados a partir do atendimento ao cliente para retroalimentar marketing de vendas. Então é aqui que eu falo que as, as, as soluções dentro da tua, da tua operação são desconectadas. Esquece, velho. Esquece. Você nunca vai conseguir fazer isso ou vai ter que estar um trabalho danado de integrar. Puxa a base de um lado, sobe para o outro e isso te ingessa. Lembra da autonomia funcional? Essa parte técnica tem que estar bem estruturada porque aí você vai ter a autonomia funcional.
0: Ah, e pro cliente não importa quem tá fazendo, se é área de vendas, se é área de marketing, se é área de atendimento, é toda ali, é a mesma empresa, é o contato que tem com a empresa. Então é isso, né? não adianta, é um pensamento muito retrógrado a gente achar que é só responsável pela nossa área ou que, enfim, a pessoa vai poder separar ali, né, cada silo. Trabalhar em silos não funciona.
1: E eu acho que essa geração, né, a gente vai falar dos millennials agora chegando para o mercado de trabalho com força,
0: Sim, geração Z, né, principalmente. Agora. Cara,
1: vocês é, já têm isso incorporado, né? Uhum. Porque a galera mais antiga estava acostumada a cada um no seu quadrado, né? Porque a conexão entre áreas era muito complicada. A tecnologia acabou com isso. Hoje as áreas estão conectadas. Então, não adianta você estar conectado com uma pessoa através de um canal de comunicação se o teu back-end, se o teu sistema não está. E é o que a gente está exemplificando aqui. Então, olha o comecinho dessa conversa aqui, ó. Isso seria incrível. Ainda bem que falei com vocês. É a Ana se relacionando com a área de atendimento. Aí a área de atendimento fala assim. Que bom que nos procurou, Ana. Ficamos felizes em ajudar. Olha a sequência. Obrigada. Foi muito... Dias depois, né? Dias depois. Obrigada. Foi muito fácil montar a barraca com as instruções que vocês mandaram. Olha o suporte aqui. Olha a orientação. Olha a área de sucesso do cliente. Ela comprou uma barraca. Então ela foi na loja. Passou pelo PDV. Levou a barraquinha dela debaixo do braço. Foi realizar o sonho dela. Lembra que a gente falou sobre desejo ou não há necessidade? Mas chegou lá, ela não conseguia montar a barraca.
0: <risos> é. E aí, né? E é um geralmente um momento... O cliente está precisando aquela hora. Daquele, é um seja, azer,
1: cara. É. Não é, sabe, é aquele momento gostoso, você não quer se irritar com nada. O que, que ela fez? Entrou em contato com a área de atendimento, a área de atendimento explicou e ela conseguiu... Montar e olha, ela deu retorno, obrigado, foi muito fácil montar a barraca. Então o que aconteceu nesse pedacinho de conversa? Opa, a Ana gosta de trilha, a Ana gosta de barraca. Enriqueceu, dado é tudo, dado é tudo, é o novo ouro. Né? E aí por causa disso, ela foi impactada pela campanha que o Marcos, que o Marcos programou. Então lá, chegou lá, oi Ana, se prepare para trilha e tal. E ela interage com que os clica em ver os itens. Aí ela é levada para o WhatsApp Business. Isso aqui não é Salesforce. Isso aqui é o WhatsApp Business puro. Está lá o catálogo de produtos em promoção. Ela interage com o WhatsApp pede um determinado produto. Ela fala, ah, eu quero o Cold Spring XTR e tal. E aí vem a cor mar dourado acinzentado do modelo Cold Spring XTR. É a mais popular entre os clientes. Gostaria de adicionar no seu carrinho. Olha o texto aqui de um copy.
0: Que é automatizado.
1: Automatizado. 100%. Ninguém tá escrevendo isso lá do outro lado. Escala, sim. escala.
0: Uhum.
1: E aí ela fala sim, adicionar. E aí graças ao é, Facebook Pay, né? Ou qualquer outra é, canal de, de, de pagamento, é, comprou. E aí olha o que acontece aqui. Mensagem transacional. Tainá, você percebeu que a gente saiu de atendimento ao cliente, foi para marketing e agora a gente já está em vendas? Aham.
0: Uhum.
1: Isso teve uma quebra na experiência do cliente? Não. Cara, é fluido. E é
0: tudo pelo WhatsApp, por um canal só, isso aí é incrível, é incrível. Você não precisa sair daquele meio de comunicação para poder atingir o seu próprio, o seu próximo desejo, o seu próximo objetivo ali, né? Muito e bom.
1: do ponto de vista de cumprimento de metas, Tainá?
0: Meu, tá feito. Uhum. Vendi. Tá todo mundo feliz. Bateu a
1: cota esse mês, beleza. Mas não, o que, que a gente quer? A gente quer conhecer mais a respeito da da Ana. Uhum. Quanto mais a gente conhecer o comportamento, mais a gente vai saber o que ofertar para ela, aquilo que faz sentido para ela. Então, o que, que a gente sensibiliza a ela? Ana, participe do programa de benefícios. Ela, puf, clicou. Ela teve uma experiência boa. O que, que custa? Quero continuar me relacionando com essa, com uhum. essa marca, né? Ah, yeah, foi. Né? Seja bem-vinda ao programa. Ela ainda comemora. Tal. Uhum. Dias depois, recebe lá a encomenda na casa dela, mais uma mensagem transacional, seu pedido chegou, uh, obrigado por comprar com a gente, esperamos que goste do seu novo tema, estamos esperando saber o que, que vai acontecer, suspense, que rubem os tambores, a Ana precisa de ajuda? Sim, se ela clicar aqui, ela. o que, que você precisa? Você quer enviar um feedback, né? quer dizer como é que foi sua experiência, você quer devolver, você quer corrigir um problema, você quer falar com o um atendente, o que, que você quer, como é que eu posso te ajudar? Está tudo ali, o que não foi nada? Vou passar em frente, tá tudo certo, ela tá feliz da vida. Aliás, amanhã ela vai sair pra trilha. E obrigado por compartilhar a experiência. Ela fala pra, pra gente: ó, o meu pedido chegou bem na hora e eu amei a embalagem. Pronto, morreu. Então, do ponto de vista de vendas, nós cumprimos o objetivo. No ponto de vista de fulfillment, entregamos. Tá tudo certo, acabou? Não. A gente quer saber como é que tá a experiência. Olha o sucesso do cliente vindo aqui. Aham. Uhum. O que, que aconteceu? Como o pedido está entregue, e a gente sabe que é um tênis de trilha, ela entra numa jornada automatizada, escalável, que pergunta para ela. Já está se preparando, preparando para a próxima trilha com seus novos tênis? Compartilhe com a gente a sua localização e nós enviaremos dicas incríveis de lugares que você precisa conhecer na região. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Engajando. Estamos uhum. conectando. A gente está fazendo legal. mais parte da vida dela.
0: E oferecendo ainda mais valor, né? Porque, beleza, ali o valor principal é do produto, que é o... tem que ser bom, tem que ser legal, né? Da forma como a pessoa esperava, mas... Olha, que legal essa marca, eu posso contar com ela pra muito mais do que isso. É, é a marca referência, assim. Isso é muito importante. É o branding. Total. É o...
1: E é o que vai gerar o relacionamento, é o que vai fortalecer o relacionamento, né? Então, o que, que essa marca fez por, por trás desse a gente vai te enviar uma trilha? ela está conectada com várias pessoas que têm o mesmo perfil da Ana, que já estiveram, de repente, naquela trilha, e por esse relacionamento interessante de troca, compartilharam as experiências interessantes que elas tiveram, não só com o produto, mas com a trilha. Isso gera uma documentação, gera uma base de dados para a gente ter segurança de que ela pode ser que ela goste daquelas dicas que a gente vai dar. Que que a, gente, a gente não está falando, vai no site e, vai no blog e. Porque sacou? é uma
0: fricção, né? É uma...
1: Exato. Exato, gente... exato. Então, ela envia a localização no dia lá, ela está lá em Sendacerro, Guanaco, na terra do fogo Argentina <risos> e a gente mandou o PDF para ela lá com, a, com as trilhas favoritas. Aproveite a sua trilha, nós adoraríamos. Olha uma conversa aqui, Tainá. Nós adoraríamos ver seus novos tênis em ação. O que, que ela faz?
0: Ela vai mandar uma foto. Gravou ela vai um vídeozinho. Um
1: vídeo. Olha lá, gravou. Adorei meu tênis. São leves. A prova d'água. Olha a experiência aqui, né? Uhum, Obrigado é. pelo seu feedback. Aliás, ô Ana, Tá aqui um cupom de 15% para a gente continuar a nossa vida. Usa esse cupom quando você for comprar alguma
0: coisa. Perfeito. É isso, né? É um cliente... Quando a gente fala de LTV, CAC... Então, qual que é o custo de aquisição daquele cliente? E quanto que a gente gastou para tê-lo ao longo de toda a jornada? Então, beleza, comprei meu tênis, meu tênis ainda serve, mas agora eu quero um casaco de trilha. Então, eu vou voltar e vou usar aquele cupom que a empresa me deu. Então, é isso, né? É ter essa jornada do cliente e o quanto que para ter essa jornada do cliente 360, a gente precisa ter a jornada do cliente, a gente precisa ter a jornada do cliente dentro da companhia, traçada por todas as áreas e conectadas através de algum software, no caso Salesforce, né? muito legal Incrível.
1: e automatizada é. porque embora o fundamento do sucesso do cliente seja as pessoas as pessoas são na verdade o combustível elas são a informação elas são o, o, a construção, mas se você não automatizar isso para escalar você perde. Minha filha me ligou um dia desses, eu estava em cliente, me mandou mensagem no WhatsApp. Pai, acabou a bateria do, do carro. Estou parada no posto. Não vou falar para minha filha, se vira. Né? Eu conheço como é que funciona, tenho mais experiência. Entrei, no estava no, esperando o cliente, entrei no, no, no Google, pesquisei é, lojas de bateria perto de casa, mandei mensagem no WhatsApp para três. A que me respondeu mais rápido foi a que eu comprei.
0: Exato, porque é a sua necessidade e o relacionamento, né? E quantas lojas de bateria não tem nem o contato ali, não tem nem o contato com o cliente?
1: Será que eu comprei da mais barata? Tô nem aí. Minha filha tá parada no posto de gasolina, eu tô esperando pra entrar numa reunião, eu quero quem resolva o problema pra mim. Lógico, tem momentos e momentos, né? Mas eu quero trazer aqui que é na, no momento crítico, ganha quem for mais rápido.
0: Perfeito. E é com esse pensamento que a gente termina aqui hoje. Muito obrigada, Berma. Foi incrível conhecer um pouquinho mais sobre a jornada do cliente. Eu acho que eu nunca tinha visto uma jornada tão completa assim. Foi muito interessante entender o passo a passo e entender que não é um bicho de sete cabeças. Dá para qualquer empresa, qualquer startup reproduzir essa experiência. E no fim é isso, né? É ter todos os pontos conectados e o produto ali como parte da experiência, mas o sucesso do cliente é o mais importante no final, não importa o que você vende, não importa se é um serviço, se é um software, se é uma experiência, né? No fim, a experiência do cliente é o mais importante.
1: E complementando isso que você falou com excelência, Tainá, existem produtos disruptivos? Sem dúvida, a gente conhece vários. Mas se você olhar no nosso dia a dia, a maior parte dos produtos que a gente compra os serviços que a gente utiliza, são commodities. Uhum. Eu posso comprar de A, B ou C. O que é que vai fazer a diferença? A experiência? É aquele que vai garantir que o meu sonho, que o meu desejo, que a minha necessidade seja cumprida, apesar de eu nem mesmo saber como fazê-lo. Então, se eu tiver alguém que me ajude, se eu tiver alguém que pegue na minha mão, que me oriente, é com ele que eu vou seguir.
0: Perfeito! Então, fica a dica, galera. Muito obrigada, Berma, pela presença hoje e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até a próxima!